0: 大家好，我是戚一平，非物质文化遗产江澳面花的传承人。为你主讲一百秒小课堂，介绍一下什么是面塑。大家准备好了吗？面塑从字面上看，第一个是面子，那在它的材料就是来自于面粉；塑指它的工艺，它是通过塑形的方式来做出来的一些工艺品，所以我们称它为面塑。在我们家来说，面塑是分成两块的，一块是可以吃的。一块是做工艺品的，大家都很好奇哦。那面塑吃的是怎么回事？啊？工艺品又是怎么回事啊？那我们家的吃法不一样。我们家的吃呢，面塑的颜色都来自于全天然的食品，比如说红色一般来自于番茄啊等等红色植物里面提炼的，绿色一般是菠菜等等。那黄色肯定是南瓜啦。我们把这些天然的颜色和面粉和在一起，成为有色面团。吃的时候，我们可以里面放馅儿。比如说，我们先做个圆，在里面放了豆沙馅。那如果是我今天很想很想做个小兔子，那我就做个小兔子的形状。那在小兔身上呢，还会插各种各样的花。那我们把整个造型艺术称它为可以使用的夹娃娃面塑。那工艺品又不一样了，面塑工艺品的材料我们肯定要考虑它能够永久保存，所以它在里面呢肯定会添加一些防裂、防霉、防颜色退化的东西。经过这样处理的面塑工艺品，它的保存甚至能存放二十年，或者甚至更长
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好
1: 了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀。
1: 欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是从小就喜欢捏橡皮泥的旭东
0: 。大家好，我是教面塑的面塑老师戚一平
1: 。嗯，虽然说我从小就喜欢捏橡皮泥，但我还从来没有跟一个专门教大家怎么做面塑的老师交流过。首先，先欢迎戚老师来到极客秀。
0: 我也希望你赶快成为我的学生
1: 。<笑>好，那么戚老师其实呃很有意思，您是一位面塑艺术家，同时呢也是前面我们也说到，就是一个非物质文化遗产江湾面花的传承人，呃这样子的一位手艺人，会给大家带来怎样的惊喜呢？我们首先先进入极速考场，我们先来了解一下戚一平是怎样一个人
0: 。极速。
1: 第一个问题也是极客秀的必答题，就是您是怎么定义极客的
0: ？我认为极客就是有特殊爱好的人，嗯、不知道是不是对
1: ？哎，其实，在我们的定义当中，这个应该是算啊。那么，这个爱好其实我们觉得应该是非常的执着，甚至为了这个爱好可以放弃很多其他的事情。这一点，您觉得您符合吗
0: ？一点点
1: ，一点点，
0: 不是全部
1: 啊。那戚老师比较谦虚啊，我们在访谈的后半部分会聊到您的这个个人经历。呃，先给大家来说说看，您做过的这个最符合极客精神的事情是什么
0: ？趴在地上一个多月，把那十二生肖面花做成十二个经典的童话里面的一些故事，我大概整整花了一个多月。趴在
1: 地上做，
0: 因为特别大，它特别大，没有个工作场所可以让我。比如说我的桌子都不够大、啊，我只能放在地上。然后因为它整个场景特别大，嗯，然后里面有一个一个的十二生肖的故事
1: 。哦，就是整个就是融在了一张对一个一个作品当中，一个作品当中
0: 。其中有个故事，我们小时候不是喜欢骑马嘛、啊？然后一个小朋友拿着马头在骑马，旁边一群人在跟着，都是一个一个的十二生肖的个故事、哦。所以就
1: 有龙的故事，有马的故事，有,有兔子的故事都有。都有都
0: 有哦、这个是我二零一零年的作品、啊，整整花了我一个多月
1: ，一个多月。嗯、能问一个有点小。小白的问题嘛，就是这个作品花了多少的面，
0: 还真没计算过，就感觉到我一般和面都是三斤一和，我好像这三斤还不够，
1: <笑>就是三斤的面都不止
0: ，因为它的损耗还挺厉害的
1: 啊、嗯。就让您找一种东西或者是材料给极客这个群体代言，我们前面其实也给极客下了一个定义了，您觉得什么比较合适？为什么
0: ？不太好定义，因为每个人都有他的特别爱好的东西。嗯，那对我来说，嗯、有可能我看到面团我就开心
1: 哦。您觉得面团比较像？哎
0: ，对，我觉得它雕塑性特别强
1: ，塑性特别强。所有一
0: 个面团拿在我手上，我变成线条，嗯、我可以写书法。嗯，我可以变成一团东西，我可以去刻它啊。甚至这面团拿在我手上，五颜六色的，我一画一些兔子出来，狗出
1: 来。<笑>所以即刻有各种可能性啊、嗯，面团还挺合适的。平时这个除了做面人之外，呃，您还会有其他的爱好吗？比如说看书啊、看电影之类的
0: 。爱好还挺多的嗯。我最大的爱好就是交朋友
1: 。交朋友，
0: 我喜欢到处去交朋友，嗯，然后都比较好奇。哎，因为这个硬染很好玩，我去玩硬染。哦，这个布艺很好，我去玩布艺。嗯，啊，这个剪纸好，哎，我也剪一把
1: 。所以现在你会做的这些这个手工艺项目。
0: 都有一点点皮毛，会会有一点点，就他们教我的
1: 啊。会和很多的其他的这种有这种呃手工艺特长的朋友打交道，也去学他们的一些技法、嗯。
0: 因为经常会一群人在一起展演，嗯，那我有的时候我记得的摊位不去管，我就跑到人家摊位里面去学人家的东西啊。结果老是被人家骂，哎，这个摊位的人呢？所<笑>以那个摊
1: 位应该也是很热门的一个摊位啊。<笑>呃，那有比较喜欢看的书吗？
0: 我以前看过《安妮日记》哦，我的英文名字叫安妮，实际上就是来自于它。我觉得有些东西是比较正能量的、嗯，你看了以后你会觉得激发自己的一些东西。嗯
1: ，能感觉得到这个戚老师身上正能量满满的。最崇拜或者是最感谢的人
0: ，最感谢的实际上是一个人哦，因为我觉得是我公公让我带进了面塑这个世界。所以我觉得我最崇拜、最感谢的就是我公公
1: 。也就是说，你面塑的、这个、启蒙老师启蒙老师，对的，就是你的公公。我公公对。哦，等于说你的整个这个面塑的这个记忆都是从他那儿传过来的
0: 。不仅仅是说他的记忆全部传给我，他甚至还请他的朋友、他认识的一些面塑老师教我。所以我的面塑比较杂、嗯，我各种手法都学过一点
1: 。哦，就不仅仅是这个教，不仅仅是我
0: 公公的手法，对的
1: 、哦能透露一下您公公是谁吗？感觉应该是一个挺有名的这个面塑艺人、嗯
0: 。他实际上确实是有点名气嗯。在我认识我老公之前，我不知道他们家是做面书的
1: 啊、嗯
0: 。后来才发现，那我公公姓马，嗯，叫马敬成、嗯，是面人照赵赵苦明老师的弟子
1: 。面人赵很有名啊。
0: 对，面人赵是全国大师了
1: 啊、嗯。他是他的弟子。对。那也就是说，你们的这个面塑是可以叫马家面塑吗
0: ？我们二零零八年的时候，听江湾城帮我成立的工作室叫马家面塑工作室啊、嗯，所以叫马家面塑，我觉得也没有不对的。嗯，
1: 就
0: 是非物质文化遗产的这个项目名称是江湾面花
1: 。江湾面花啊，这个其实已经有很多个关键词了啊，有这个马家面塑，有江湾面花、呃，还包括前面还提到了这个面人照啊。这个我们稍后其实在这个更多的有关面塑的科普的这个过程当中，也会请戚老师和大家来讲一讲啊。能和大家来分享一下这个你的好习惯或者是坏习惯吗？我感觉就是，尤其是像做面塑啊，您刚刚也提到了那么大的一个作品的话，这个应该是很有耐心吧？这算是你的好习惯吗
0: ？我的好习惯应该有吧？嗯，我觉得我做一件事情一般不大会放弃
1: ，只要开了头，
0: 只要我觉得是对的，我会坚持下去。那这个应该是我能够一步步走到现在，这个应该是对我的人生实际上是很有帮
1: 助的。嗯，那坏习惯呢？嗯
0: 坏习惯当然也有啦，坏习惯被我老公天天骂的，<笑><笑>像我有点丢三落四
1: 丢三落四、啊，很
0: 明显的丢三落四，就是说我拿了一杯水在喝水、嗯，喝了一半，突然想到一件事情，立马把茶杯一扔，然后去忙那个想到的事情去了。嗯，等我回来，我就我就问我老公，我的茶杯呢？<笑>又忘了。我想我已经拿过一个茶杯倒过水了啊，然后我又去储橱,橱柜里面去拿个新的茶杯出来，又再重新倒水。嗯，然后有的时候发现我拿了三个茶杯出
1: 来。<笑>但可能因为你的这个大脑当中还是觉得就是你最专注的那件事情，<笑>比如说做面人，它太重要了，其他。的事情可能就排位就往后靠(笑)了 (笑)。这
0: 个这个坏习惯我一直努力想 改， 包括以前上班的时候也 是， 拿着茶杯去跟人家谈工作上的事 情， 忽然之间兴奋 了， 就人家桌子上一 放， 然后回到自己座位 上， 我的茶杯 呢？
1: 下面这个问题和您现在所做的事情有点关系啊，就是这个、这个、问题可能有点外行，就是说，呃，您会多少类型的面塑？嗯
0: ，我自己的学的时候，我公公教我的是传统面塑。
1: 嗯，传统面塑。对，
0: 然后我自己是开发了不少新的面塑、哦、素材出来，比如说我现在做的微雕。嗯，那每一个人物大概就这么小，大概只有十
1: 半个小指头这么大。
0: 对，就是十十几毫米嗯。嗯你们有没有看到过一个电视的有一个广告？嗯，德芙巧克力。嗯，德国巧克力里面有个小微雕啊、哦，那是我做的
1: 哦，<笑>是，就是那个很可爱的小东西，
0: 就是一两个人嘛、啊，在那个椅子上坐的那个啊，那个是我做的
1: 哦，这个算是你比较满意的作品吗？
0: <笑>也不是，我最满意的是微雕八仙过海，他整个作品是坐在一个葫芦里
1: 面哦，但是是用面人做的，全
0: 都是用面人做的。然后里面的人物都特别小，葫芦本来就很小啊。我里面放了八个人，八仙过海，还有他们的法器全部做出来了
1: 。那这个颜色和你前面这个小课堂当中的这个用法是一样的吗？这个是工艺品了啊，所以它的颜色我用的是水粉颜料。水粉颜料，嗯，是后面涂上去的，还是和和面的时候？和面
0: 和在一起的啊、哦。当然，嗯、呃，我现在开发一些小朋友用来教学用的面塑材料，我用的是使用食用颜料，嗯。没有用这种广告，那个水分颜
1: 料，就是哪怕不小心吃下去了也没什么问题。
0: 当然，我要做两个档准备嘛，一个是他吃下去会吐出来啊、嗯，还有一个他吃下去也没有关系
1: 。对，这个其实我们后边的这个小课堂当中肯定有，尤其是做家长的很好奇啊，能不能在家里面给孩子弄一些这种彩色的面素，弄完了甚至是是可以放到比如说这个蒸笼里去蒸一下，然后拿出来就吃的。那当然。那下面这个问题，其实我觉得在刚才的那个做过的最即刻的事情当中，您好像提到，我不知道算不算啊？就是我们问最快做好一个面人，您需要花多长时间？这是第一问。一
0: 分钟，分钟但是不是面人哦，是小玩意儿、哦啊。是
1: 做一个什么呢？比如说
0: 很简单啊，做个小兔子、这条鱼、做个小刺猬，一分钟就可
1: 以。小刺猬是带一根根刺的
0: 啊？没有，用剪刀剪一根根刺出来。哦、
1: 嗯，那如果说这个最慢的这个作品，您前面提到有个是花了一个月，这个是最慢的
0: 了。嗯、呃，一个月的实际上。也不算最慢的，
1: 嗯
0: ，实际上做面数最慢的，就是看你的作品它的整个的构架，包括你的设计的时候、嗯、它的反复。嗯，我最近做了一个作品，嗯，刚十月份的时候修了一把。嗯、那当然这个是人家定做的，不是我的作品，是人家定做的、啊。那他定了一个地球，嗯，整个一个很大的地球，你想看看它的直径有一米二，而且他让我做了西半球、北半球两个半球的地球
1: ，也就是说在这个地球上面还要标注这个国家。有陆地、海洋。嗯，
0: 它的目的很简 单， 它想让所有的人来爱护我们的地球。嗯， 那爱护地球上的动物啊。所以 说， 我是按照地图册上面的五个板块的形 状， 哪些是海洋的 啊？ 哪些是那个绿地的 啊？ 包括一些是山的 啊， 全部做出来。呃， 亚洲、欧洲板 块， 它上面的主要动物全部做在上面。
1: 就是还要专门去做一个个小动物，嗯嗯，对对对，一米二直径的一个、嗯。但是
0: 不仅仅是说动物那么简单，嗯、我还要把动物变成一个个故事。比如说很简单，我做企鹅，我不是做一个企鹅，嗯、我做了一排企鹅，<笑>然后甚至有两个企鹅是拿着滑滑梯的，就是在滑雪的、嗯、雪橇的，有些玩雪橇的，这就是一个一个活的作品。
1: 这个工程量、嗯
0: 、是很大，真的
1: 有点大，是的，现在这个完成到哪一步了
0: ？现在都交货了，已经交货了嗯嗯
1: 啊！总共用了多久？
0: 前后左右大概二十天左右
1: ，二十天，嗯，那基本上这二十天就不做其他的东西
0: 了。二十天还请呢，就是我的两个学生一块帮忙，我一个人还有可能还做不下来。哦
1: ，这个作品就是在面塑当中绝对算是比较大的
0: 这个是我最大的作品，但不是说最精致的作品，因为这动、嗯、做动物，嗯，但是它是比较有意义的作品、嗯
1: 。对，而且我想象了一下，这个球应该会特别好看啊。很耐看、嗯，而且很多的小细节。很
0: 多人跑过去都眼睛一亮，哇，就是这种感觉啊！然后接下去，所有的小朋友说：“我也要做个动物放上去。
1: <笑>”其实你刚刚这样描述，我都想做个什么小动物放上去了啊！<笑>呃，下面这道题呢，感觉上好像和您现在所做的事情关系并不是很大。嗯、想问一下，您的毕业论文写的是什么？示波器。示<笑>波器，所以你学的是工科
0: 。我工科。
1: 啊，这个跨度很大、啊，还是很大。可能我开始在想，不应该叫毕业论文，或者是比如说毕业设计，<笑>毕业设计,、呃、业设计可能是这个
0: 、就是。因为我是上海大学，现在叫上海大学，以前是上是上海科大了。那个是机械系的，它有个专业叫机电计量与工艺。嗯
1: ，所以您是传说当中的工科啊？我是
0: 工科女，工科女。那个、然后那个教室里面男女生少，男生多。
1: <笑>然后这个毕业的时候，其实之后其实做的都是跟这个工科相关的事儿。
0: 我实际上喜欢机械，不是喜欢电子。啊、嗯，但是正好不巧，我毕业论文写的是示波器。嗯，就是因为这个毕业论文，我被分配到了一个航天局的八两研究所、啊。因为我是一看到这个示波器嘛、嗯，然后就立马分到电子装配去了。所以说，一下子就跟电子永远是干挂在一起了
1: 、啊。您的这个学历、啊，您的这个教育背景，倒真的是和我们极客秀经常访的那些就是工科界的各位大咖、啊、很像。那如果说您不是说这个后来迷上的这个面人的话，有可能您会走就是工科这条路。最后我们也相聚在吉科秀当中啊、嗯。呃，这个中间其实后面发生的这个转变的故事就很好玩了。这个我们在稍后的时候也会好好的请您来聊一聊啊。嗯、呃，我们回到这个您现在做的事儿，您现在其实已经是专职做面人了
0: 。对，专业的
1: ，专业的是自己是开了一个面塑的教室，我自己注册了个公司。嗯。那这
0: 公司实际是作为一个民间传播文化的一个东西，嗯，我是想把面塑这个民间的文化能够传播出去，让更多的人跟我一样能够喜欢上它，或者是说分享其中的快乐。嗯
1: 、这个公司到现在是多长时间
0: ？差不多一年不到，是去年十二月份注册的
1: 啊。那还是在初创期，嗯，没错。那么下一题，这个也是极客秀的必答题啊，呃，您现在呃店里边有这个对外卖的这种面塑作品吗？
0: 有啊，很多啊，
1: 有很多、啊。那么比较大件的有吗？大工艺品级的这种。公
0: 众工艺品的。嗯，我一般是属于个性定制礼品
1: 。个性定制礼品。比如
0: 说啊，我要结婚了，我要这个智能相，给我照片，我帮你做，没问题啊、哦。但是这个是已经是对我来说已经是太以前的事情了。嗯。那现在呢，蛮多的就是帮人家开发一些教案课程啊、哦，还有就是一些。然、嗯、比较喜欢小朋友嘛，一个是小朋友的教育这一块，嗯，还有一个就是小朋友的一些，比如说满月啊，嗯，那满月的话很简单哦，我可以帮你做你的满月的雕塑哦，同时呢，小朋友的工艺品的雕塑呢，我还可以把你的第一声哭声，把你的头发就放进去、嗯
1: 。哇，好，那就这样一个东西，呃，大约需要多少钱
0: ？五百块钱就搞定哦。
1: 五百块钱啊！啊啊那我、这个、而且是非常
0: 精美的包装哦。我
1: 开始觉得这价格应该是这个四位数以上的。那、嗯、不用,那,不用那就这样。因、哎、为
0: 我是为了大众服务
1: 。哦，那因为我们这道题是花样问收入啊，我必须要这样问、嗯，就是您现在一年的收入大约能买多少个这种雕塑？
0: 一年的话，估计是千计吧
1: 。一千计啊！大家自己算一下啊！前面说了，这个是五百块钱就可以做一个这样子的这个小、嗯、小小小小 baby 的塑像了。对。最后一道题，这个是展开想象力的啊！如果说可以不考虑其他所有的情况啊，包括你的这个这个家庭啊，包括收入等等，你最想干什么事儿？
0: 还是玩这个？我觉得面数是我现在走了这么一大圈子回来最开心的，也是最有意义的职业
1: 。所以你终于是有点圆梦了。
0: 嗯，我现在很幸福，
1: 很幸福，在做自己最喜欢的事对，好，那其实刚才的这个不长的极速考场当中呢，齐一平老师已经和大家透露了很多很有意思的点了，其实也留下了很多我们接下来访谈的线索。那么，马上就进入极客秀访谈的主体部分，我们来走进面塑艺术，走进齐一平
0: 。你觉得什么是极客？
1: 精力充 沛， 嗯， 有点像技术宅之类的吧。做一些
0: 不同寻常的事情。
1: 欢迎回到《极客秀》，大家好，我是从小就喜欢玩橡皮泥的旭东，
0: 我是教小朋友面塑的面塑老师戚老师。
1: 嗯，好，那么欢迎呃戚平老师来到我们的《极客秀》啊。那么戚平呢是一位面塑艺术家，同时也是非物质文化遗产江湾面花的传承人。哎，其实这里就提到了一个词叫面花。我们前面其实一直在说面素，还有很多朋友这个知道这个以前就是，比如说出去玩，爸爸妈妈会给他买那个小面人这三个名词之间是一个什么样的关系的？面素和面花是两个意思吗
0: ？面素的前身就叫面花
1: ，哦，
0: 现在都叫面素。但是面素它来源于饮食文化啊、哦，它起源就是做吃的，就是你类似于花样馒头。Oh. 就是把那个馒头做成有各种各样形状、有艺术味道的馒头，我们把它称为面花。然后慢慢的从影视文化慢慢变成一个单独的艺术形态叫工艺品的时候，开始慢慢叫它面塑啊、哦，像这个实际上多多差不多。其实这两个民间捏小面人，像就是干一样的东西。那
1: 个小面人也就是面塑、那个，对，那同时也是面花，都可以这样称。呃都可以，我开始以为是面花是能吃的，面素是不能吃的，其实并不是
0: 。嗯、呃，实际上你也可以做吃的，也可以做不吃的
1: 。能和大家简单的讲一讲这个。比如说，我们做一个小面人，嗯啊，我们其实我小时候就特别喜欢在这个公园里面去叫爸爸妈妈买那个猪八戒啊、孙悟空啊，嗯嗯嗯嗯嗯、插在一个小棍子上的这个东西做一下，它大概是一个怎样的过程啊
0: ？这个你就想到了面书的技
1: 法，对，
0: 面书技法个人各异吧，嗯，南方北方的差异也特别大。我想想我自己吧，因为我是学的比较多的人
1: ，您这个算是南方的流派，嗯
0: 、呃，应该是南方的比较多一些，嗯。就南方比较精细，
1: 嗯
0: ，其实做吃的面花也是做非常小的面花，不会做很大啊、嗯。但是如果你去山东、威海等等，啊、嗯，你去买一个他们的面花，哇，那个超大，<笑>你一个面花有可能还吃不下，你要你要分几个人一起吃啊、嗯。但是上海不一样，嗯，你做一个就是一个一口就很小啊、嗯，很精致、嗯，这个感觉完全不一样
1: 。嗯，那这个做的过程呢，能简单讲一讲吗
0: ？很简单啊，比如说我很简单，我想做个面花，我做个小猪的面花吧，嗯。那首先，我的面花是做吃的。那做吃的话，我里面肯定放馅啊。我首先像一样做个圆，圆里面放馅馅、嗯、放好馅之后，哎，很简单。我用我用我的面塑工具，
1: 嗯
0: ，先打个洞。为什么？我装鼻子。先把鼻子中心位置垫好，鼻子先做装好。嗯，鼻子装上去以后，我还要弄什么？还有两个鼻孔。哎，为什
1: 么还要再打个洞呢？嗯、这个面不是有粘性吗？
0: 需要有个安装孔。哦，可以可以牢一些啊。所以一般人会什么容易掉下来？实际上他有个技巧没掌握好。嗯
1: 并不是说那个直接蘸点水就粘上去就行了
0: 嗯。嗯，对，像特别是做吃的东西，你根本就不可能蘸水。嗯，因为你是直接吃的嘛。对，所以说一般来说，我会弄个安装孔，嗯，拿个小工具，尖尖的工具打个安装孔进去，然后把你的鼻子搓成水滴形装上去，嗯、然后再一压，不是鼻子是平的吗？啊,啊，然后再打两个鼻孔。嗯。眼睛也一样的，不要随便乱磕动哦。不是的，<笑>眼睛做的时候你要在想象。哎呀，我这个小猪的眼睛是小的还是大的？啊，我是开心的笑的眼睛，还是在发怒的生气的眼睛？做的是不是随便做的？是要有感情去做、嗯。那如果你做的时候是想做哎个可爱的小猪，那有可能会做成两个眼睛笑的弯弯的眼睛，嗯，那就很可爱。嗯
1: 啊，呃，然后在耳朵也是装上去，耳
0: 朵都是装上去
1: 的。这个四只脚也是装上去啊。哎
0: ，像做吃的话，它的眼睛我们一般是用先和成的那种带有一点点咖啡的颜色。我我我用的是，可以保密吗？哦，是是<笑>没，没关系没关系，我可以说一下，实际上是用的是就是 QQ 奶酪。
1: 哦，就是放上去，这样以后就刚好，對对对而且吃的也很香啊對對對。呃，这个我就很搞不明白，比如说像这个，有的时候我看到他们做的这个很像桃子一样的蒸出来的这种，粉红色的，嗯、还包括您刚刚提到小猪，嗯、其实有有的人可能想我要做个粉红色的小猪，嗯、这个用什么颜色来调呢？天然呢
0: ？天然的话，我一般是用类似有点点红色的蔬菜里面提炼的，那有一个叫。上海
1: 话叫米稀，
0: 呃，米稀也可以啊
1: ，米线菜吧，应该是米线、嗯，对，
0: 就是有点可以可以出来是红颜色的就可以，嗯，像我们一般做寿桃的话，不是把这颗面团全部变成红色，不是的，嗯、我是用晕色的方法，只是头上一点点是红色，嗯、然后把红色晕到里面去，你就可以看到我整个寿桃的颜色是三段的
1: 。这个是在和面的时候就能够、嗯、做的时候,的做,的时候做的时候，并不是说最后刷上去的。
0: 呃，我是用晕色做上去的、哦，但是有些是可以画的啊，就是我头顶上画一点点红色，啊、那就是红的，可以的，这种、个、方法都可以
1: 啊。这个整个过程太有意思了。我
0: 是比较喜欢，就是预先做好准备，然后喜欢晕色、晕针、晕菌
1: 。这些都是可以吃的。那么在就可以吃的这种面素的这种作品当中，能做到很复杂的吗？嗯
0: 、你要做复杂的话，除非是不发酵的哦。就因为做吃的也有两种，一种是发酵的，一种是不发酵的。嗯，那发酵的话。你先做好之后，你要去发酵，它的面有点点比较难做，所以一般很精细的话就比较难做出来。嗯哦、
1: 而且你可能得考虑就是这个蒸完之后变大的之后的这个状态。对,对
0: ,对,对,对,对，不一样。但是有一种不发酵的也可以做的很精致、嗯。它也可以吃，也可
1: 以吃。这是像什么呢？是像那种冷团子一样的吗？不一样，不一样。哦，好，那和大家来说说这个，我们说整个面塑的这个不同的流派吧。您刚好像提到了这个面塑，在中国其实还有这个南北两种流派。那具体其实还有不同的这个小的派别，是吧？
0: 在上海来说，最早的实际上是上海是最有名的，就是海派面塑。
1: 海派面塑，对、嗯，
0: 那是从面人赵赵扩明这个支脉下来的。嗯，那他的两个女儿，包括他的现在的学生。那包括我公公也是其中的一个学生
1: 。面人照他的这个作品的特点是什么
0: ？真的是很惊喜，传承主要是传承。嗯，他是他的那个表情特别传神，
1: 传神，
0: 传神，对的，哦、他的眼睛特别传神，嗯
1: ，就是看上去就是活灵活现的那种感觉，很,很
0: 活。包括他衣服的一个趋势也是很活。嗯大家可以去
1: 搜一下、嗯，就是面人照的一些这个网上的这个作品，
0: 可以去百度查一下、嗯、面人照就可以知道
1: 。对，然后我看了一些，就是包括服装的那个纹理，那些布头的那种质感，甚至都能够通过面来表现出来，都
0: 能做出来，出来嗯、包括你不同的服饰都能做出来
1: 。这个算是海派面塑的一种特点吗？
0: 很难说，现在
1: 现在很难说，因为
0: 现在有些新派的面塑。他多能够，甚至更好，表现说法会更好
1: 。那么，戚老师的马家面塑呢
0: ？我们家我们家应该是从我公公的妈妈开始吧。哦，我公公的妈妈来源于河南商丘一个乡下的一个一个、嗯、一个家农村，他们家比较穷，实际上是逃难到上海的江苏。啊、哦，因为他妈妈会做面花，所以他每年他们家会有吃面花的习俗。嗯，他我听我公公讲，也包括听我我我我老公讲。嗯，我觉得挺有的时候选择他们家真的不容易。他们家里的时候过年的时候、嗯，旁边所有的人家都有买鱼啊、买鸡啊、买什么，他们家也有。他说我们家都有，嗯，啊、去看好了都有。但实际上就是一种口味儿，全都是面粉做出来的。
1: 啊、<笑>那其实等于说是在比较艰苦的条件下，他们就用一种材料，然后但是让这一一桌的食物变得看上去很丰盛。当时其实是挺艰苦的、啊，对。但是可能也是这种环境，让你的公公也就喜欢上了面花。
0: 对他们家好像经常会做四角面花，嗯，哎，只可惜现在不大做这种东西。那你
1: 们现在就是过年过节聚会的时候，还会做很多面花做做,做
0: 鱼肯定是做的啊，而且是做两条鱼，年年有余
1: 。就是用面做的鱼、啊
0: 、用面做的年年有余，然后也会做一些寿桃呀、啊，嗯，包括做一些五福啊。哦、就是蝙蝠，这五个蝙蝠合在一起，哦、五福临门呐、啊！哎呦，因为有太多的吉祥含义。那我们也希望新的一年过来了、嗯、啊，给保佑我们全家<笑>身体健康，开开心心的
1: 。啊、呃，就我们家过年的时候，家里会这个和面包饺子。你们其实会聚在一起和面做面对，做面花、嗯、对也是很有年味儿的一种感觉啊。欢迎回到极客秀，我是从小就很喜欢做橡皮泥的旭东
0: 。大家好，我是教面塑的面塑老师戚一平
1: 。今天我们请到的极客是一位面塑艺术家，也是非物质文化遗产江湾面花的传承人戚一平戚老师啊。呃，戚老师来我今天特别开心，因为感觉可以偷学很多这个关于这种面塑制作的这种技法、啊。呃，因为我从小其实很喜欢捏各种各样的东西，甚至我记得我到大学的时候还专门去买过橡皮泥，然后在宿舍里边捏了一些摆件啊。我们今天。接下来聊聊您个人吧，因为其实前面在问聊到你毕业论文的时候，你就提到了你写的是滤波,波器，波器的一个，呃、啊，示波器的一个设计、嗯，所以说你是一个工科女。然后你在大学毕业之后是进入了一个跟航天相关的一个研究所工作，嗯、然后到现在是在做棉花，是这个跨度实在是太大了。虽然说我知道，就是您是嫁入的一个面塑的一个世家、嗯、啊，嫁到了马家。那么这个公公可能教了你很多的技法，但是这个呢，通常来说啊，我觉得应该是，比如说是一个贤惠的媳妇，对吧？然后呢，在家里这个可以帮老人做一些小面团啊，做一些小玩意儿。但是把这样子的一个爱好发展成职业，甚至是事业，这个跨度您得说一说，到底是怎么回事
0: ？我自己感觉啊，实际上是那么多年了，嗯、自己从航天做了六年。然后进了外企，飞利浦公司，一直到台企，整个的一个过程又是十五年。嗯，最后的一年，我又跑到了昆山，在民企里面做质量部副经理。自己跑了那么多，忽然间发现我要的到底是什么？像人有的时候会很忙，忙很忙乱、嗯。那你有没有想过，你那么浮躁的一个心态，你是不是真的快乐了？那人的一生很多，你可以赚很多钱，嗯、但这些钱是不是真的你想要的？人很奇怪的。当你什么都有的时候，你就会在想，哎，我到底要干嘛？所以那那段时间在昆山的差不多半年多的时间，我自己想的最多的就是说，因为我没法兼顾了。嗯，在上海，不管是航天也好，不管是飞利浦也好，我还能够兼顾。礼拜六、礼拜天，我都能够有一群的我的粉丝群会到我的家里来跟我一块玩美小面团，<笑>那也是我最快乐的时候。但是。去了昆山，我突然发现要取舍，嗯，必须取舍。就
1: 那个时候就没办法再兼顾你的爱好了。
0: 对，我就我那个时候就觉得我必须要取舍，所以我就决定不要想那么多，我做我最喜欢的也是最幸福的事情，就现在的事就毅然辞去了工作，没错
1: 。那你是从这个就和您爱人结婚之后，您就其实就已经开始接触面人这个记忆了，对，对对呃，这几十年的时间是一直在做。
0: 实际上，我公公他自己也很吃惊，因为他教我的时候，我学得特别快、嗯啊。那大概跟我以前有美术功底有关、哦、所以说
1: 你在这个虽然说是工科的毕业对对对、啊、但是其实你之前就有美术的底子
0: 。因为我学过美术，实际上从小学开始，老师就觉得我这方面会有天赋。嗯、所以在少年宫一直在学美术。嗯、包括素描啊、色彩啊都学过。嗯， 每次很多(笑)小(笑)时(笑)候的比赛(笑)奖状都 有， 甚至有的时候我弟弟偷偷的拿我的作品去上交作 业， 结果就被贴出来的也有。
1: 但实际 上， 你从小就很喜欢美 术， 很喜欢自己搞一些小创作。
0: 只要是手工 的， 我都喜 欢， 打毛衣、绣花都会
1: 啊。啊、所以说，这个就是一个底子了。嗯、所以接触这个面塑的时候，并不会觉得很陌生
0: 。我公公教我仕女啊、老寿星啊、娃娃呀、啊。我那个时候感觉这东西学了没什么特别大的意义，嗯、因为感觉好像这个市场没有人要。二零零五年的时候，我忽然之间就很奇怪了，我在做灰姑娘。嗯、我就把两个人头换了，换我公公婆婆、哦。就按照他们的照片做，结果一做就像。啊 Oh, 所以那个时候就开始，哎呦，原来可以这样子，可以做真人像，这立马
1: 就有市场
0: 了。然后我立马在网上淘宝店开个小店，嗯，专门做真人像。那二零零五年开始，二零零五年到二零零七年开整整两年但后来。那时候就已
1: 经有人下单了。
0: 对，但是我我觉得我太辛苦，因为上班也很辛苦，嗯。然后人家订单来了，有的时候订单来了就问我，哎，对不起哦，我要过两个月才能交货，可以吗？我老是这句话
1: ，人家就去
0: 找其他人去了。啊<笑>、嗯。但实际上，这两年实际上真的是还是挺开心的。嗯
1: ，也就是说，你那一段兼职做淘宝上这个卖小面人的这个经历，也其实给你后来创业有了一个底气。对你觉得是可以靠面塑生存的？对。对
0: 对然后，二零零七年之后也真的是一个机会，被社区学校发现。嗯。那就开始在社区上课。那忽然之间，我发现，哎，原来我跟小朋友在一起上课的时候。我会更快乐，嗯，因为我发现我把这个东西交给人家，人家会很开心。对，甚至有些小朋友的家长跑过来跟我说：“哎，季老师，你应该去搞幼教，你这个教育方法太好了。”嗯，我喜欢创意。那个时候我印象很深，就是我教他们做彩条，就是做线条，但是我不是一般的家，我让他们自己用线条自己的名字用线条给我写下来。嗯，但是名字的起笔落笔哪里该粗哪里该细，你要自己去知道
1: ，而且要按这个正常的书写规范来、啊、来写。
0: 但是我还说了，写好自己的名字之后还不够，你要知道你想表达什么。小朋友真的是什么都有，他写了自己的名字之后，旁边还画了好多好多的动物。他说我喜欢动物。嗯，但是他是画的啊，因为我是写做是用让他们用
1: 面做，面作，但是
0: 旁边的都可以用水彩笔画，因为我觉得小朋友能够表达出来就可以。
1: 对，所以你并不是说是这个，你做了一个模样，教孩子做的一模一样的
0: ，没有，从来没有，我就让他们自己发挥
1: 啊，就只是说教他们一些基本的技法。然后让他们自己去创造。对的，对的，且我其实小时候为什么喜欢橡皮泥，就是因为我觉得这个东西它没有限制。对，甚至我那时候很乐在其中的，就是把不同颜色的橡皮泥混在一起，对，变成彩色的，我就觉得这个过程就很快乐
0: 。所以那段时间就忽然间感觉到啊，原来跟人家分享快乐是最开心的。
1: 嗯
0: ，而我有那么多的 idea， 那么多的想法，嗯、我就可以利用这个平台。自己释放
1: 出来，所以你那段时间整个兼职的这个过程当中是挺累的啊！白天上完班，基本上整个所有的业余时间全部在这个上面
0: 。不仅仅这样，二零一零年到二零一一年两年在，在上海三明馆还有了自己的工作室
1: 。啊、<笑><笑>那后来可能就是越来越觉得就没办法在工作和你的这个爱好兼顾，对
0: 啊，嗯、我觉得这很有意义。我可以把民间的那种。快失传的手艺传下去，我可以把这个东西跟教育结合，或者甚至跟礼品定制、个性服务结合，它又是一个市场。嗯，我觉得挺好的。
1: 我觉得你的这个思路可能也正是因为你的这种跨行业，不仅仅是等于是从小就是师从一个这个面塑的这个高人，然后一直在做、呃，你可能会看过了更多的这个商业的东西，更多市场的东西，再加上还有理工科背景，是，是然后再来做面人是。是，所以
0: 说我开发出来那个活力面塑，他们都觉得很很好玩
1: ，很好玩。那活力
0: 面塑实际上很简单，嗯、就是把一些我的面团实际上是可以导电的，导电。然后我们通过导电面团，我来玩电路图。啊、嗯，让他们知道，哎呀，原来灯可以亮的啊<笑>、嗯！原来我可以玩并联，也可以玩串联
1: 哇！所以说，这个跟戚老师去学面塑的话、嗯，还能学点电路的东西。啊、
0: 对，完全可以
1: 。<笑>所以你还是把你这个本科的时候所学的一些知识用进去了
0: ，嗯、是比较简单的那种
1: ，比较简单的。但是我们接下来其实，在那个问题来了当中，也有朋友问了这个类似的问题啊。嗯嗯、我们的访谈还在继续，接下来呢，我们就进入问题来了
0: 。你心目中谁是杰克呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 g 极客，然后做一些东西，然后非常拼啊。诺的 f a c e b o o k 那个叫什么来 ？Zackbook
0: 。王小川
1: ，Zackbook。
0: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨。马化腾有
1: ，有个同学就是这个样子。我是有，他就是有。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回到极客秀。今天做客我们节目的是一位面塑艺术家、非物质文化遗产江湾面花的传承人戚一平。那我们就进入问题来了。问题来了。问题
0: 来了。问题来了。嗯嗯
1: 、第一个问题呢，来自米米娇啊，他问戚老师：“你会很多种这个手工艺啊，但是最擅长的还是面塑。那你觉得面塑和其他的民间工艺相比，呃，它是比较好学呢，还是比较难学呢？”
0: 民间的东西都有一个特点，嗯，设计难，仿容易
1: 。你要去原创，你要去设计去
0: 设计一样东西，你会花很多时间跟精力。啊、但是你设计出来了，你做出来了，你去仿它做却很容易
1: 。所以说，就比如说像我、嗯、啊，只有一点捏橡皮泥，幼儿园捏橡皮泥的基础、嗯。那我来跟你学，你如果说我就照着你做出来的东西去做一个，这是比较快的。对，可能几个星期的功夫就能够做的差不多了。对啊，但是我要去原创，要去做一些新式的东西。这个就很难了，对，啊、哦，这是你的一种感觉。那么面塑和其他的相比，都有各自的难点，嗯、就是
0: 攻克点，所以说不太好比较，嗯。但是从某一种角度来看，哎、面塑你要做的很精致，真的很难
1: 。这个算是面塑比较考验人的精髓的地方，比较精髓的地方。呃，能简单的说一说吗？我们说，比如说要做精致，就是你说的那种特别小的这种，
0: 啊、微雕是一种嘛？你像整个人一共只有十毫米。那想想看，你分成头、身体，而且你的头上面还有表情，这难度肯定很大
1: 。这是完全用手吗、嗯？还是需要用一些镊子之类的
0: ？我很简单，我就是一个很细很细的针和一个镊子
1: 啊、
0: 哦。嗯，这两样东西
1: 。这个很考验手上的这个灵巧程度啊。对对
0: 。那面塑你要表达衣服的褶皱纹理、嗯，包括布料的感觉。这也是一个难度。刚刚我是说真人像一块，真人像你要挑战的是整个人物的表情，包括他的神态，嗯，这、就是比较难的
1: 。我其实身边有学雕塑的朋友啊，嗯嗯，但我忽然觉得就是感觉雕塑和面塑很,很像，很像。但是面塑感觉更像是一个做加法的，对。然后雕塑呢，很多是做减法的，减法，对。那这两个你都接触过
0: ？加法跟减法是实际上是都是塑形，嗯，就是把你整个形状做出来。那从我的个人理解来看的话，我更喜欢做加法
1: ，更喜欢做加法。呃，那你做面塑会做那种，就是说，比如说像有的雕塑，它会这个做的和人非常非常的像，你会去做这种真的就是接近于一比一的，或者说是这个非常写实的这种面塑吗
0: ？试着去做写实版的。因为我写实版的真人像也做过、嗯，但是我从来没有做一比一的
1: 。一比一太大了。一比一
0: 对面塑来说不是很适合，啊、因为面塑这个材料本身做越小越精致。嗯。你做大了，你的感觉看上去有点粗。
1: 是不是因为面这种材料它和这个雕塑用的材料不一样？一样它有一定的这种弹性
0: 。面书是软材料。嗯。雕塑是硬材料。嗯。硬材料的话，它的难点就是你刻的时候你一定要留有一个余地，同时你表面还要打磨。嗯。那我软材料的话，它的好处是快。嗯，雕塑有可能一个东西要雕一个礼拜，我面塑有可能一天就做完了。嗯，但是你你的面塑是软的，你要做的百分之百完全一样，有点难
1: ，就难度就很大了，做不到。嗯、但是能做那种比较写实风格的，有啊有，啊，不一定都是卡通的。我
0: 我我实际上做的都比较写实啊
1: 。如果说大家对面塑有爱好的话，其实可以根据自己的风格去摸索。
0: 对，它就是风格不一样。有些小朋友做出来的东西就是很卡通，嗯，就像我女儿，我女儿很奇怪，她做什么东西都是很卡通的，
1: <笑>就喜欢那种 Q 版的。对，嗯
0: 、但是我做出来都是很就很写实。嗯
1: ，所以说还是看这个做面人的这个手是出自谁
0: ，还有心态，你做的时候那个心，心嗯
1: ，
0: 你的心一定要静下来。你才能做的好
1: 东西。嗯，在做的这个过程当中，会有一种赋予这个东西生命的感觉
0: 。有，你有感情去做，你想让他开心，他做的就是开心的
1: 。咱们问一个比较大的问题啊，这个问题呢是来自锦衣夜行燕公子，他问的是您怎么看待传统文化的传承这方面，您有怎样的经验可以分享
0: ？肯定是要传承。嗯。但是你传承如果不跟时代结合，那很难传下去。所以我觉得传承，首先我们要把好的东西传承下来，同时你一定要发展。你不发展的话，没人买我的东西，那谁愿意去玩？
1: 嗯，没
0: 人玩了，那个人群又越来越少，那个东西就没人传了
1: 。对，而且哪怕我们说传统传统，但是我们所谓的传统，它在它的历史过程当中也是发展的。对的。所以我们传承它的时候，也应该继续让它发展下
0: 去。对，所以我现在。这两天也在研究，就教育这一块的，早教这一块的。早、嗯、教这一块，你看我的小孩儿，他想要的是什么？嗯，那小朋友喜欢感兴趣的是什么？他有可能最喜欢的就是说，我要听故事，我要讲童话。那么，可不可以把我的面书跟童话故事合在一起？我一边让他们学做面书里童话故事里面的一个面书人物，同时让他们了解童话故事。我这也是一个一个方向。嗯，就像说，以前我们小时候不是神笔马良。还喜欢那种什么呃葫芦娃、啊？对，像这些都可以编进童话故事，然后都可以用面塑的手法表现出来
1: 。嗯，其实如果说现在有孩子，他们可能喜欢更新潮的一些适合小朋友玩的东西，也可以用面塑来表现。
0: 对，可以很时尚
1: 啊！这样一结合，可能孩子的兴趣就更大了
0: 。对，但是我最想做的就是把传统的一些好的东西挖掘出来，嗯，然后把它变成现代人能够接受的童话故事也好，动漫也好。
1: 缥缈水云间，他问了一个这样的问题啊，这个听众应该是一位妈妈啊，他就问了这个戚老师，你前面提到了嗯嗯嗯啊，这个其实家里面我们做的这个小面团也可以有各种各样颜色的嗯嗯嗯、啊、前面好像说到什么这个南瓜啊，还有一些有颜色的蔬菜，能再教大家一些吗？这样子我可以在家里自己和了给自己的孩子玩
0: 。很简单啊，这个东西主要是你的水，千万不要放太多。嗯比如说我做南瓜啊、哦，嗯，那我南瓜在水里面煮了之后，你千万不要弄了一一锅子的水，那面粉放进去那就和不起来了，嗯，一定要少。南瓜蒸的越浓，这汁越浓、嗯，你的颜色就会越好。哦，这个很关键
1: 。所以也就是说，嗯、我先比如说用一点水去熬这个南瓜的这个糊，
0: 对，一定要拿黏黏的、嗯、稠稠的，然后再把面粉放进去和，正好。啊、哦，你千万不要很多水，
1: 这个很关键，嗯、这个很关键。嗯、呃，常用的这个能用来这个做颜色的，紫薯,紫薯比较、啊、紫薯，
0: 嗯，紫薯的颜色相对比较鲜艳一些。嗯，
1: 现在有橙色、紫色了、嗯，那么绿色您推荐哪种？
0: 蔬菜菠菜，菠菜，嗯，菠菜不错
1: 。啊，包括有人其实用菠菜子、嗯、还有一个就
0: 是那个艾叶草很不错
1: 。艾叶草，哎、嗯嗯，这个就是和我们这个吃青团的那个颜色，嗯，有点像，有点像。对，对啊、对艾叶草。这个其他的颜色还有吗？有绿的了，有橙色，有红色的，呃，这个黄色有吗
0: ？黄色胡萝卜呀、啊！啊，<笑>我知道胡萝卜虽味道不是很好吃，嗯，但
1: 是,但是还好，你点缀一下，其实还是可以的。以你不要买太多嗯，而且这个妈妈如果说比较喜欢让孩子补充一点营养的话，可以放一点这个里
0: 边。我一般不是说整块颜色，嗯。用来做主打的哦， oh, 我一般主打都是原色，
1: 就是白的，
0: 白的用原色做好一个胎心之后，在上面再放一点点其他颜色的一个装饰，嗯，比如说很简单，做两条鱼，鱼有可能我用的是红色，嗯，但是整个的一个胚盘就是原色，
1: 嗯
0: ，里面还可以放各种馅。
1: 一般包什么馅儿
0: ？我喜欢吃甜的，所以一般就是豆沙
1: 跟芝麻。<笑>不过看上去这种东西应该是甜的会比较好吃。<笑>要是真的肉馅儿、呃，可以做肉馅。我做
0: 过，我做过肉馅，<笑>但是是发酵的，发酵是可以做的，
1: 就是像包子一样的那种对感，那是可以的啊、嗯。
0: 而且我自己弄的馅还很考究的、嗯，里面还有虾仁呢。
1: <笑><笑>但其实都可以去尝试啊，本来就是说是做的一些食物，呃，但是是不是蓝颜色是很难做的？我还真没有豁出蓝色来。蓝颜色用天然的食材可能是做不到的
0: 。看实实际上蓝色也蓝莓，我曾经也试过，不行、嗯，也不行。都变成都喝成紫色的了
1: ，紫紫的。嗯，我也不知道
0: 怎么回事。啊、蓝色的话，到目前为止，我也希望能有人告诉我，蓝色从哪里来比较好嗯。嗯
1: ，可能只有说是做工艺品的那个方向的是可以做得出蓝色。
0: 嗯，我蓝色确实比较少，
1: 蓝色比较难。我一般
0: 你看我的作品都是绿色、红色、黄色比较多。
1: 嗯，不过的确就是天然的蓝色的食物也几乎是没有的。还我,
0: 还我还拿紫色的葡萄做过哦，那个味道还挺好吃的
1: ，挺好吃的。嗯，
0: 但是要小心，因为紫色葡萄很容易发香。嗯嗯，它不一样。它跟其他材料不一样
1: ，所以说这个它会蓬起来，反而最后
0: 没有它，你就感觉它个面粉已经发过效
1: 了哦。所以说这个大家如果要做的话，可以自己去摸索一下，可以去摸索。道理告诉大家了，就是这个水控制的一定要少，一定要少啊。如果是要这个用来发酵的，比如说我想蒸一个就是比较好看的像寿桃一样的，这个是有什么讲究吗？你刚刚说了一个很高级的方法，叫是叫运色法吗？
0: 一般的，我不太建议用晕色，晕色有点难。哦，它是把三个颜色，比如说我下面是绿色，然后当中是原色，在上面是红色，嗯、然后用晕色的方法把它拉开，再滚起来、啊，然后再搓，就变成一个手套。那个颜色是很自然的过渡。如果你没有这个水平的话，你可以用用一点点画上去
1: 、啊真的要运的 话， 这个是比较难的。这是一种是是一种和面的技 巧， 手
0: 势， 一个面术里面的一个手 法，
1: 一个手法 啊， 它是可以做到这个效 果， 可 以， 完全可 以， 但很 难，
0: 有点点小难
1: 啊。因为我想象一 下， 这个如果说一个一个面 团， 它上半部分是红 的， 然后自然过渡到下半部分是白 的， 甚至再过渡成绿 的， 而且一
0: 般是比较做和适合做小 的， 大的也很难做
1: 啊。也也就是 说， 这种东西如果说是用这个技法的 话， 呃， 用刀切开里边也是能够看到它的这种过渡的。
0: 是没错啊、哦
1: ，这个倒是很很少见到过，这个真的成品啊，它能够做到这样子的一个程度的。磨剪子君啊，他又问了这样一个问题，就是前面其实我们提到了一个运色法，那么在面塑里边还有什么就是我们普通人不太听说的、嗯嗯，但是它能够做到很精彩表现的这种手法吗？嗯
0: ，彩条
1: 。彩条
0: ，我们一般是搓线条是来回搓的，那彩条的话呢，一般是一个方向去搓。嗯，你把几种颜色合在一起。但是你注意一定要一个方向，你去搓，你就会发现它会变成各种各样的，像像这种搞泥巴一嗯，颜色很好看
1: 啊，就是而且它这个颜色的这个变化是很
0: 自然的，然的然的对，它可以有双选，也可以单选啊
1: ，很漂亮。这和我们以前小时候把不同颜色的橡皮泥和在一块儿变成一个彩球的这个道理差不多吗
0: ？你这个是乱来
1: ，<笑><笑>我们这个彩条是。是有翻就专门的这个讲究
0: ，对，它是一定要一个方向，同时一定要排整齐了、嗯、啊，你不能乱来，乱来的话你就不是一个方向了。<笑>它
1: 这个出来的话就是很漂亮的这种、个，对，很漂亮。嗯，这是彩条，还有吗
0: ？还有挑花呀，很多呢。挑花啊、嗯，很多。我们有的时候很多很好看的花都是挑出来的，嗯，就是一块面团压扁，从边缘开始挑，嗯，你挑挑挑，你就五颜六色挑上去的话，各种各样彩色的话全都出来七彩书都这样做出来
1: 。就实际大家会看到这个真。成品的这个效果会很惊艳
0: ，很漂亮，
1: 对啊、嗯，这个就已经完全脱离于我们小时候玩橡皮泥的这个境界了
0: 啊！实际上很简单，手法很简单
1: ，也就是说，其实普通人去学完
0: 全可以学会。我刚刚讲了一些手法，像都很简单
1: 、哦。黑哥有点傻，他问了一个挺实际的问题啊，嗯，嗯他就想了解一下，如果说去参加一个这种面塑的这种学习，嗯，成本高吗
0: ？不高啊，现在像外面很多这种学校也也有上课的，嗯。那还有一些就是网上也有上课的，你可以去查，现在很多，嗯，现在真的挺好的，这个整个的学习氛围真的挺好。网上去查，有些人是视频教材也有，嗯，只要你想学，没有学不到的
1: 啊。其实哪怕是这个不到教室去学，
0: 你可以不用花大价钱到名师亲自面对面授课，你可以去网上下载一些视频，嗯，或者是买几本面书方面的书，你就能学到
1: 啊。尤其是我觉得，就是我们听众朋友当中那些爱做饭的，对对，如果说会做一些这种能够啊特别好看的小点心啊，这绝对给生活增加很多的情趣
0: 。够了，你学会十二生肖，你就做会很多好点心出来
1: 了啊！而且就是招待亲朋好友吃饭的时候，绝这绝对是非常长面子的一件事儿啊对
0: 对对对！对，像我们过年的时候，当中两条鱼旁边就是十二生肖
1: 。哦呦，这一放完，这一桌子放在桌子哪怕没几条鱼肉，也已经够惊艳了对对对。而且现在大家更多吃饭喜欢拍照。最后一个问题呢，是来自 Tina， 嗯，他呢可能就是听了您前面的这个、嗯、你的转型的这个故事啊，他就说、嗯、我很羡慕你们这种从事传统手工艺的人，我从小其实也喜欢这方面的东西，最近其实也听了很多这个白领辞职专职干爱好的这样的故事，但是自己他下不了这个决心，您能给他点建议吗
0: ？现在的人啊，你只要你勤快，像是生存不是问题，所以说你还要做你自己喜欢的事情，嗯。自己喜欢的事情，能够满足你的生存就可以了
1: 。我自己估摸着，齐老师，您之前放弃的那份工作，应该收入也并不低，太很,很高，<笑>很高。哪怕是您现在这个创业了，可能
0: 现在有的时候差不多，有的时候还没有他高
1: 。所以你放弃的是一份对很多人来说是可以让自己很安全的
0: 啊、呃，是工作
1: 但是其实你也给了这样一个建议，就是现在只要你不懒，只要你勤快，哎，懂不懂？现在的这种市场环境，现在的这种这个创业的渠道、销售的渠道等等
0: ，现在互联网加这一块渠道，真的只要你有想法，只要你有创意，真的很好，嗯，发展会很快嗯、啊。那我做面数最大的乐趣是，我有成就感。一份工作让你每天很焦虑，因为你的焦虑会导致最后你连你的身体垮掉啊，所以很多的一些恶性发展的
1: ，把你的
0: 心静下来。嗯然后做
1: 你自己的事情。所以你是觉得，如果说 Tina 她是真有这个想法，同时她自己也有的确这样的特长的话，可以大胆的去试试看。如果
0: 整个家庭不是靠你来养活的话，你完全可以这样做
1: 。好，很好的一个建议啊！对对好，那今天呢也非常感谢七平老师来到我们的极客秀啊，教了大家很多很实用的这种啊这个面塑的小技巧对对对对。其实大家有兴趣的、呃，现在就可以到厨房里去找一点面粉。我们也弄点南瓜什么，和个彩色的小面团啊，晚上蒸一蒸，应该也挺好吃的啊。也希望大家能够记住江湾面花，记住包括这个上海面素，记住这个面素这样一个记忆。其实发展到现在，也是有很多新的可能性。对，那也祝这个戚老师的这个面素事业能够越做越好啊
0: 。好，谢谢
1: ，谢谢您来到我们的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。